0: J'ai deux taglines, deux slogans pubs que j'ai repris à mon compte. Pirelli, la performance n'est rien sans maîtrise. Et le deuxième, bon, c'est le club med, le bonheur si je veux. Et je pense qu'une expérience telle que celle de la marque 1000 n'aurait pas pu être couronnée de succès s'il n'y avait pas eu cette maîtrise.
1: Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Raphaël Nadal, Lewis Hamilton, Neymar, les plus grands sportifs et milliardaires de la planète ne jurent que par ses créations. Des montres luxueuses et high-tech qui ont fait de lui un des plus grands horlogers du XXIe siècle. Originaire du Var, mon invité d'aujourd'hui a fait ses classes auprès des grands noms de l'horlogerie. Et c'est à 47 ans qu'il se lance à son compte en cofondant sa marque de montre qui deviendra la référence ultime en haute horlogerie. Discret auprès des médias, il a accepté mon invitation pour nous parler d'audace, de créativité, de technique d'automobile et d'horlogerie et nous partager son aventure entrepreneuriale à 1000 à l'heure. Bonjour Richard Mille. Bonjour. Donc je suis ravi de te recevoir, d'autant plus que, comme je le précisais dans l'introduction, tu te fais discret auprès des médias. Pourquoi d'ailleurs tu te fais discret
0: J'ai toujours eu beaucoup de, de recul. Euh, par rapport à ce, à ce que je faisais. Euh, je ne sais pas si j'ai beaucoup de qualités, mais si j'en ai une, euh, c'est celle du sens de la relativité des choses. C'est euh, euh, de l'humilité, euh, tu appelles ça Non, je ne sais, sais pas si c'est l'humilité. Je toujours considéré que tout ce que l'on faisait était important, mais en même temps dérisoire. Donc, euh, euh, j'ai euh, euh, une certaine ironie euh, envers, euh, par exemple, ce monde dont tout le monde parle qui est le membre du luxe et j'ai toujours une vision assez détachée euh, de, de, de ce monde voilà
1: donc de, de 1974 à 1998 tu as donc travaillé pour les grands noms de l'horlogerie pour certaines personnes ils, ils ne connaîtront pas Finor, Matra parce que c'était il y a quelques années euh, mais après, Matra Mou... pour les voitures Matra pour les voitures <rire> Moboussin euh, mais en tant que salarié et puis à 47 ans tu décides de quitter euh, Mauboussin, euh, c'était Place Vendôme, euh, où, où tu travaillais ouais, ouais. au centre du centre, du centre de l'écosystème, de l'horloger, ouais, dans un certain ghetto, et tu lances ta propre marque. Mm. Alors, pour, les, pour les entrepreneurs qui hésitent toujours, pour les entrepreneurs qui, ont ces parce que toi, tu les avais les menottes en or, elles étaient mm -hmm. en or massif. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour, pour décider de tout recommencer à zéro et de lancer à ton compte
0: D'ailleurs, c'était c'était très rigolo parce que tout le monde était persuadé que j'avais pété un câble, que euh, tout le monde s'est dit mais c'est bon, et c'est la cinquantaine rugissante, euh, le, 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 ce garçon euh, on ne le maîtrise plus, euh, il pourrait être comme un abab place Vendôme, euh, et ce qui, ce qui, ce qui n'était pas faux. Et, mais en fait, euh, lorsque une idée fait son chemin au fur et à mesure des années, euh, que euh, les choses... Après, ça devient, bien sûr, tripale Au départ, c'est cérébral, intellectuel, tout ce qu'on veut. Et puis, à un moment, ça devient tripale Et lorsque ça devient tripale il faut quand même le faire, parce que je n'avais pas envie de vivre avec des remords. Et, et je me disais, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai plus jamais. Et je savais à la fois que c'était le moment, euh, euh, si je me place dans l'histoire de, de, de l'horlogerie, de la haute horlogerie, c'était le moment idoine pour, pour se lancer. Et en plus, j'avais l'expérience nécessaire pour le faire. Donc, j'avais accumulé suffisamment euh, euh, de bouteilles. Euh, je savais que, euh, euh, à peu près, euh, voire même de manière assez précise, où je mettais les pieds.
1: Mais tu avais eu cette idée avant déjà, ou est-ce que ah, depuis
0: longtemps, oui Donc tu voulais Ah oui, depuis longtemps, de, Mais, ah, depuis longtemps. Pourquoi euh, tu pas alors fait, que l'horlogerie, j'y suis arrivé par accident. Euh, ma premièrement c'est une monde de première communion que j'ai monté le jour même, que je n'ai jamais surmonté parce que, en fait j'ai toujours adoré la mécanique euh, j'ai une passion infinie pour la mécanique je suis très bado. je vois des travaux dans la rue, je m'arrête, je regarde parce que j'adore voir comment les choses sont faites, etc et...
1: Euh, c'est inné, c'est acquis j'ai toujours, ai toujours aimé
0: et, 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 et entre autres en, à travers euh, euh, essentiellement l'automobile et l'aviation qui m'ont toujours captivé. Euh, encore maintenant, je j'ai dû faire 100 fois le tour du monde euh, je vois un avion passer, je ne peux pas m'empêcher de le regarder, de l'observer etc. Donc je suis très bado euh, et, euh, euh, et ce qui m'intéressait dans, dans l'horlogerie, c'est ce côté immensément petit qui représentent des difficultés, je ne dis pas insurmontables, mais très, 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 très importantes. Parce que euh, ce, ce, travailler sur euh, des, des volumes aussi réduits, euh, pour employer un, un terme euh, british, it's very challenging. Voilà. Donc euh, ça m'a absolument captivé. Et, et, et c'est pour ça que, enfin on va y venir après, mais cette montre mille, euh, euh, dans cette montre 1000 sont intégrées euh, toutes, euh, mes, toute ma passion euh, dédiée à, aussi bien à l'automobile qu'à l'aviation.
1: Dans ce podcast, j'ai reçu déjà beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés très jeunes. C'est ouais. Bert Bertrand Thomas avec sa femme Mathilde mmh. pour Codali, Lucie Bache chez To Go, Céline Nazorte, Louis Suberan, Victor Luger ou encore Eric Kaiser qui savait dès son plus jeune âge qu'il allait euh, être euh, un, un boulanger de Renault qu'on connaît aujourd'hui. Donc souvent, on associe l'entrepreneuriat à la jeunesse. Mmh. Toi, ça ne se passe pas comme ça. Et ça qui est assez incroyable, c'est que tu savais qu'il fallait que tu sois justement dans un, ce marché-là, mûr, dans la connaissance que tu avais du marché, de l'industrie, ou, ou au contraire, aujourd'hui, tu penses que ça aurait été plus facile avec 10 ans ou 15 ans de moins
0: Alors moi, si tu veux, j'ai deux taglines, deux slogans pub que j'ai repris à mon compte. Il y en a deux que j'aime beaucoup. -y. Il y a Pirelli, la performance n'est rien sans maîtrise, et le deuxième, bon, c'est le Club Med, le bonheur, si je veux. Donc, et, et en fait, tu arrives à les mettre les deux ensemble C'est parfaitement compatible, et et, en, et je pense que euh, une expérience telle que euh, celle de, de la marque 1000 euh, n'aurait pas pu euh, être couronnée de succès s'il n'y avait pas eu cette maîtrise. Je suis euh, tout le monde, le, tous ceux qui me connaissent le savent, euh, je suis d'une exigence totale euh, euh, sur le moindre des détails. Et ce qui fait que, euh, on est toujours, et j'ai toujours considéré qu'on était sur le fil du rasoir, et c'est très facile de tomber du mauvais côté. Et, et j'ai toujours fait très, très, très attention euh, d'être juste dans ma démarche. Euh, J'adore la cohérence. Et en fait, ce schéma. Euh, n'est intervenu que lorsque j'étais persuadé que je maîtrisais cette cohérence totale, de A à Z. En fait, je me suis toujours aperçu euh, je veux dire on, on a souvent envie, on achète un produit quelconque euh, euh, et on aimerait euh, dans les heures qui suivent cet achat, avoir le chef de produit sous la main pour lui donner un coup de boule euh, euh, parce que quelque chose, à un moment donné, euh, euh, déconne. Enfin, ça ne marche pas, euh, euh, ça n'est pas ergonomique, ça n'est pas pensé jusqu'au bout, etc. Et moi, je me suis... Euh, euh, et, et ça a été vraiment obsessionnel, je me suis dit, de A à Z, je ne dois avoir aucune faute, ni en matière de conception, ni en matière de développement, ni en matière, bien sûr, de création, ni en matière de service après-vente. Cohérence totale. Je suis un obsédé de la cohérence.
1: Donc pas de coup de boule pour toi
0: Non, enfin... Euh, ah, rarement. Je, grâce à Dieu, je reçois plutôt des... Des, 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 de des messages encouragements, de félicitations, des de
1: ouais. Mais... Tu te lances dans donc, donc le métier de la montre de luxe. Ouais. C'est toujours intéressant... Les Alors entre... je ne suis pas horlogé puisque j'ai... Tu n'es pas horlogé. Euh, C'est toujours intéressant parce que beaucoup d'entrepreneurs ont, ont parfois la co confondre être entrepreneur et être un inventeur. C'est-à-dire que tu rentres dans un domaine qui a existé avant toi, depuis sûr. longtemps. Tu rentres là-dedans, mais est-ce que tu te poses une seule fois la question que ça pourrait être un échec. Est-ce que tu es sûr de toi, parce que tu rentres dans un marché existant, où il y a déjà des gros acteurs, et tu y vas
0: Alors, aucune hésitation, alors, euh, euh, aucun doute. Aucun euh, doute Aucun doute. Alors as, ça, c'est tu... sans as, doute une mais... part d'inconscience, hein. euh, mais bon, aucun doute. Par contre, à nouveau, si l'on parle de, 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 de cohérence... Euh, j'ai fait, je pense, que le contraire de ce que font beaucoup de, de mes copains, par exemple, qui se lancent, ils ont des business plans qui sont assez optimistes, dithyrambiques, etc. Et J'ai toujours été un, un furieux opposant aux au, au business plans euh, de type masturbatoire. Donc, je n'ai jamais aimé ce, ce type de démarche et cet exercice de style. Donc, en fait, et très souvent, euh, il développe des produits politiquement corrects pour être sûr de plaire au plus grand nombre. Et pour moi, ça, ça savait tous les germes de l'échec. Alors que tous ceux qui m'ont vu au, au départ euh, euh, préparer cette, euh, ce lancement de marque étaient eux persuadés que j'allais droit dans le mur. Et, et, et en fait, j'ai fait un business plan euh, extrêmement conventionnel, je dirais même d'une prudence folle, qui faisait que, euh, quoi qu'il advienne, je n'irai ni, pas dans le mur donc,
1: donc là on est en 2000, 2000 2001 99 en fait. 99 ouais. euh, c'est quoi l'ambition que tu as au départ l'ambition de t'amuser
0: de m'amuser, de, de, de développer le produit que j'ai toujours rêvé de développer parce que j'étais dans des boîtes euh, 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 où je n'avais pas les manettes à 100%. Donc, même si chez Mouboussin, par exemple, j'étais président de la branche horlogère. Euh, mais euh, mais avais pas comme toutes les manettes. Euh, il y avait besoin du consensus mou, etc.
1: Et, mais quand tu te lances, tu sais déjà que ces montres vont valoir plus cher que, que partout ailleurs Tu le sais déjà en
0: fait, en fait, ma démarche, c'est pour ça que tout le monde était persuadé que ça n'allait pas marcher, ça n'allait pas fonctionner. Euh, Ma démarche était totalement à l'opposé de tout ce qu'on nous apprend. C'est-à-dire que je n'ai voulu faire aucune étude de marché. Je, donc je ai, ai, aucune étude de marché Aucune, zéro. Je n'ai fait aucune étude de marché. Je ne me suis même pas renseigné. Alors, bien sûr, je le connais, le marché, mais je, je n'ai pas été dans les détails. Et j'ai pris la démarche inverse, c'est-à-dire je vais faire le produit. Euh, je veux dire, je le vois euh, toute ma vie, j'ai fait ça avant... Euh, on, on, on fait une étude de marché, on voit où est la concurrence, on essaye d'être plus compétitif que la concurrence, on revient avec les marges, et puis on a le panier de la ménagère, donc on a le coup de revient avec lequel on doit se débrouiller à fabriquer un produit. Et là commence une suite sans fin de compromis. Ah, je ne veux pas faire ça, ça va coûter trop cher. Je ne veux pas faire ça, ça va coûter trop cher. Ça, etc. Moi, j'ai pris la démarche inverse, très radicale, de dire voilà, j'ai un choix technique, je prends le meilleur, quel que soit le coût. Et on fera l'addition à l'arrivée. Et effectivement, quand j'ai fait l'addition à l'arrivée, euh, ce qui euh, est donc l'addition euh, était élevée euh, et, ce qui, et ce qui est en plus a priori économiquement catastrophique. Euh, donc j'ai fait l'addition à l'arrivée, je me suis aperçu que j'étais au double déjà de tout ce qui existait sur le marché. Et je me suis dit mais j'ai un produit qui est tellement radical qui est tellement différent de tout ce qui existe, euh, ce produit-là, il est implacable. Donc,
1: quand tu fais cette addition, revenons à ce moment, en 99, tu fais mmh. l'addition. Mmh. Tu te dis, quand tu regardes le chiffre, tu te dis, mais c'est pas possible. Ou tu, tu ou es non. inconscient, comme tu dis, en disant, mais bien sûr que non. si, je vais le vendre deux fois plus cher.
0: Oh, oui, bien évidemment. Et je suis deux fois plus cher que tout le monde, alors que la marque n'existe pas. pas. Donc, elle sort de nulle part. Euh, effectivement, il y a de quoi avoir peur. Mais, j'avais mon business model, qui était extrêmement conventionnel et, et très pessimiste. Tu presque. savais qu'il
1: ne fallait pas en vendre beaucoup, c'est ça que tu dis Donc, je me suis dit, si je
0: vends quelques dizaines de montres par an, on est le roi du pays C'était comme ça au
1: début, quelques dizaines C'était exact. Quel était ton objectif de revenu, tu t'en souviens, pour l'année 2000 Tu t'es dédié combien
0: Non, je pense que le point mort, il devait se situer à le, la, la, première, la première année, on a vendu 17 montres. Euh... Tu te souviens justement de
1: ta première montre vendue La première
0: Oui, alors par contre, je ne sais pas où elle est. Et j'aimerais bien savoir où elle est. Est-ce qu'il nous écoute que, Et je pense, pense qu'elle vaut beaucoup, beaucoup d'argent.
1: Ah oui, ouais, à qui Numéro tu l'as vendu 1.
0: Tu te souviens Je pense que c'était un Singapourien, mais je ne suis pas sûr. Tu sais plus ouais.
1: Tu pourrais retrouver ça
0: euh, Je pense qu'on pourrait faire un appel, savoir. Mais
1: Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu vends cette première montre Comment tu comment tu trouves C'est lui qui te trouve C'est toi qui allais le démarcher Non, alors en fait, ce qui
0: se passait, c'est que... Euh, euh, donc, à l'époque... Euh, J'avais mon, mon, mon ami euh, Dominique Gunnac, qui est, qui est, qui est, qui est aujourd'hui mon partenaire suisse, qui est mon pote. Euh, Et ton cofondateur. Euh, exactement. Et euh, on avait, euh, à l'époque de Mauboussin, on travaillait avec Audemars Piguet. On avait en acheté des mouvements chez Audemars Piguet, chez, chez une société d'Audemars de, de, Piguet qui s'appelle Renault Papy. Et <coughs> un jour... Euh quand j'étais prêt, lorsque j'ai été prêt à me lancer, euh, c'est toujours au cours de déjeuner que ces choses se font, je discute avec mes copains de, de chez Anne-Marie Piguet et je leur dis, bon ben les gars, je pense que je vais pas tarder à me lancer, voilà, j'ai un concept. Alors, ils me disent, c'est quoi ton concept Oh, il est vachement intéressant, tout ça. Alors, nous, ça nous intéresse de bosser et on va demander à la direction d'Anne-Marie Piguet s'ils sont d'accord. Et pour moi, c'était un... Sans eux, et c'est pour ça que j'ai une reconnaissance ad vitam aeternam euh, envers Audemars Piguet, parce que sans eux, je crois qu'on n'aurait jamais démarré. C'était impossible.
1: Et évidemment, tu n'avais pas d'usine à l'époque. Non. Alors, on avait eu, en
0: fait, une unité d'assemblage, mais pas un... on n'avait pas les moyens de développement qu'on a aujourd'hui. Et euh, Audemars Piguet a accepté. D'ailleurs, le patron de l'époque avait dit, euh, qui était un copain en plus, avait dit, de toute façon, ça valait, ça valait dans le mur euh, mais il le fait mais, quand même. Mais c'est pas grave. On va on va on va on va aider Richard. Euh, euh, il y aura toujours un truc à récupérer. <rire> et il l'avait dit en plus. Et d'ailleurs il avait parié que la marque irait dans le mur. Il a parié un déjeuner qui n'a jamais euh, il s'est jamais exécuté d'ailleurs. Faudra lui l'occasion. Bon, il est plus là, mais
1: Ça serait compliqué dans ce cas-là.
0: Ouais. Et et donc. Euh, cette, euh, euh, cette montre qui était d'une complexité extrême... Moi, ce qui m'intéressait, en fait, conceptuellement, c'est de, de réunir deux mondes qui sont en totale opposition. Parce que, à cette époque, dans, dans les années 2000, euh, les gens ne jouaient pas au golf avec une montre. On disait, il ne faut pas jouer au tennis avec une montre. La montre ne supportera pas, etc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de réunir deux mondes antagonistes, qui sont le monde de... L'extrême complexité, l'extrême fragilité, euh, avec celui de la vie de tous les jours. Donc j'ai dit, comme Renault, je vais faire des montres à vivre.
1: Et Alors là, on a tu nous fais encore une. C'est une troisième jingle que tu nous donnes dans. les montres à vivre. Oui, les montres à vivre. Ah.
0: vivre. C'est-à-dire que, pour moi, des montres qu'on achète, qu'on met dans un coffre-fort et qui attendent la prochaine génération. Ça n'a aucun intérêt, donc les montres doivent être portées et Com on doit tout faire pour les portées. Alors
1: Peut-être pour les, pour les auditrices et les auditeurs euh, qui ne connaissent pas tous euh, mmh. tes montres, en tout cas euh, les prix de tes montres. Ces montres, quand tu, cette première montre qui est le modèle rm 0011, 1, il était à combien quand tu la sors Je
0: ne lui ai même plus.
1: Alors, ce ce modèle-là, il est à combien aujourd'hui Le prix moyen d'une montre aujourd'hui, Richard mille
0: Alors le prix moyen aujourd'hui, c'est c'est 230
1: 000 euros hors taxe. Voilà, vous entendez bien 230 000 euros hors taxe. Merci de nous donner en hors taxe euh, et, pas, et pas en toute taxe. Ce qui est très important, parce que on, je pense qu'il ne faut pas ramener ça au prix.
0: Euh, euh, il faut ramener ça à un ratio qui est un ratio euh, qui est quand même assez complexe. Euh, euh, je vais te donner un exemple. On a dans la, la gamme, par exemple, il y a quelques années, on a développé une montre aviation. Cette montre, euh, elle a pris à peu près, elle a représenté 7 ans de développement euh, d'une complexité terrible, c'est-à-dire que moi, je m'imaginais, on, on va donner des informations sensationnelles, genre, euh, euh, le ratio, euh, galon, litre, euh, mille nautiques, kilomètres, etc., etc. Tout ce que j'ai toujours tout ce qu'une tablette peut te donner en trois millièmes de seconde. Sauf que là, c'est mécanique. Et, et en fait. Euh, J'aime utiliser aussi cette image de la montagne qui accouche de la souris. Sept euh, euh, ans de développement pour, au final, fabriquer dix pièces. Dix pièces. Voilà. Donc, et, et alors, il est bien évident... Elle doit être chère,
1: dans ce cas-là. Que que voilà, le prix, euh,
0: euh, euh, le prix est inversement proportionnel au volume, forcément.
1: Tu parlais de Dominique tout à l'heure. Ça aussi, c'est un sujet important pour, pour, pour les gens qui veulent se lancer. C'est l'association. Oui. Euh, toi, tu t'associes avec, euh, avec Dominique. Pourquoi Alors, à l'époque, propriétaire des montres Valgine c'était voilà. ça. Oui. Et alors, pourquoi, pourquoi tu t'associes tu avec lui C'est une association qui dure, qui fonctionne très bien. Ah, bien. Euh, Est-ce qu'il y avait, justement, dès le départ, vous vous êtes dit, tu prends cette partie-là, je prends celle-là. Ça s'est toujours alors, bien passé entre vous. Oui, c'était 50-50 ou c'était 51-49
0: Non, non, 50-50. Parce qu'en définitive, moi, j'ai toujours aimé les relations équilibrées. Euh, on, euh, pas de frustration, premièrement. Euh, deuxièmement, euh, euh, c'était très important d'avoir euh, en Suisse euh, euh, cet aspect euh, industriel, de développer cet aspect industriel. Et, et par ailleurs, en plus, c'est un ami, euh, comme je dis toujours, c'est un peu le frère que je n'ai pas eu, parce que j'ai eu que des sœurs, et... Euh, c'est quelqu'un vraiment de très bien, qui a beaucoup de qualité. Et puis, en plus, c'est quelqu'un euh, qui, pour qui Moboussin à l'époque, parce que je l'ai connu, c'est oui, lui ouais. qui fabriquait les monts de Mauboussin. Et Mauboussin représentait 85% de son chiffre d'affaires. Et moi, quittant Moboussin, inutile de te dire... Euh, que je ne lui rendais pas. D'ailleurs, je me souviens quand je l'ai appelé en lui disant euh, J'y vais, etc. Je, je me souviens du, du, du blanc, euh, du silence au téléphone. Euh, il m'a dit Mais euh, tu sais quand même que ça représente 85%. J'ai dit ouais, ouais, mais t'inquiète pas. Et, et en fait, euh, euh, voilà, on a cru l'un en l'autre. Et, euh, et c'est vraiment une belle histoire d'homme aussi, c'est chouette.
1: Ah, c'est euh, incroyable qu'il ait, qu ait fait ce pari, tu as raison, c'était un pari osé. Ah, pourquoi d'ailleurs, parce que quand vous partez à 50-50, pourquoi euh, votre groupe ne s'appelle pas Dominique Guénard Je me suis dit, bon Richard Mills, ça sonne bien partout dans
0: le monde, c'est facile, c'est en matière mémotechnique, c'est pas mal du tout. Euh, J'ai dessiné le logo. Euh, la, la, la police de caractère ça m'a pris une après-midi j'ai dessiné les chiffres parce que euh, les chiffres démontrent donc ça m'a pris également une après-midi et c'était parti. parti et donc j'ai pas voulu passer plus de temps que ça et, euh, et c'est un logo qui est une marque qui est assez identifiable avec des lettres que j'ai voulu qui reflètent la technique et très solide. Ce sont des lettres qui, qui expriment beaucoup de solidité.
1: En 20 ans, tu as changé le...
0: Non, jamais. Non. Alors, on, si on a fait une chose, on a espacé les lettres, euh, entre autres pour les boutiques, euh, euh, parce que de loin, ou par exemple euh, à Genève, sur les toits, on a, on a, on a pas mal d'enseignes de, de, lumineuses, et on a dû, avec le halo de lumière, on a dû espacer un petit peu les chiffres. Donc on a deux polices de caractère. Une... Euh, pour la vision de loin, les boutiques, euh, euh, tout ce qui est rappel de marque euh, vu de loin et tout ce qui est euh, communication etc, c'est une typo normale. J'ai toujours eu un amour immodéré pour mes premiers clients qui ont mis beaucoup beaucoup d'argent dans une marque euh, dont ils ne savaient pas si elle serait toujours vivante un ou deux ans après.
1: On parle aussi souvent, en tout cas j'aime bien c est, c est de parler de la théorie des 10 000 heures. La théorie des 10 000 heures, c'est le fait que le travail, parfois, va sublimer tout, et c'est en travaillant beaucoup que tu pourras réussir. Est-ce que toi, tu penses que c'est une des raisons de ton succès, la, la capacité de travail qui était la tienne, le travail que tu as, les heures et les heures euh, que toi et tes équipes ont pu, ont pu mettre au développement de ces montres Est-ce que c'est plutôt le marketing Est-ce que c'est plutôt le design Est-ce que ouais. c'est plutôt tes Alors... équipes Si S'il y avait une raison majeur
0: non, du succès de Richard alors, Mille C'est absolument... C'est l'ensemble du business model. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Il n'y a pas un paramètre qui est plus important que l'autre. C'est-à-dire que, d'abord, il y a le concept. Donc, c'est un concept qui est toujours le même, d'ailleurs, depuis le départ, qui est, est d'une grande cohérence, qui était ce qui a représenté le caractère un peu implacable de cette montre, euh, par rapport à, au classicisme existant à l'époque, donc c'est un concept qui est, qui est fondé sur un triptyque. Hein. Le premier, la première partie du triptyque, c'est à mes yeux le meilleur de la technique et l'innovation. Donc on pousse les développements, même si on révolutionne, il n'y a pas, bon, il euh, a pas de révolution, on fait que des montres, mais euh, euh, une technique qui est poussée, poussée. au bout, du bout, du bout, du bout, du bout, d'accord. Euh, euh... Le, le, deuxième, le deuxième pilier, c'est une montre extrêmement, à, donc à vivre, extrêmement ergonomique, qui tombe très très bien sur le poignet, légère. Donc là, je me suis battu contre tous les poncifs de l'époque. À l'époque, moi, il y a des termes qui m'ont toujours fait hurler, comme du style la valeur perçue. Euh, je veux dire, comment oui, aujourd'hui parler la de valeur vous, perçue La montre est être lourde. C'est une vraie valeur. Mes valeurs perçues, il y a une notion de dol qui est sous-jacente qui me gêne beaucoup. Euh,
1: oh, c'est pas vrai. Ce que tu dis, c'est que si elle est perçue, c'est que c'est pas vrai.
0: C'est exactement ça. Donc, ça me gêne beaucoup. Donc, pour moi, et, et entre autres, par exemple, une montre doit peser lourd pour avoir la valeur ou avoir, être plein de diamants pour avoir de la valeur, ce qui est une connerie. Donc peser lourd, aujourd'hui, dire ça au moment où, euh, euh, c'est comme si on disait euh, une voiture euh, pèse 3 tonnes, elle, elle vaut de l'argent. Euh, sauf si elle est blindée, elle ne vaut pas un rond. Donc euh, mmh. aujourd'hui, la chasse au poids, etc. Donc, et dans le caractère ergonomique il y a, non bien sûr, il y a le dessin, la façon dont la montre va être posée sur le poignet, etc. Mais il y a aussi le poids. Et donc, euh, euh, ce qui a choqué tout le monde, c'est que euh, 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 cette notion de poids euh, euh, a pris tout le monde un peu à rebousse-poil. Euh, et pourquoi Parce que le prix, lui aussi, est inversement proportionnel au poids. Et les gens ne comprenaient pas. Et je me souviens, la première montre euh, qui est sortie, euh, la, la, les premières séries qui étaient en titane. Donc, j'avais en collection, j'avais mis une, la même en or et la même en titane. La titane était plus chère que la montre en or, mais la montre en or n'avait jamais été lancée en production. Donc, n'était disponible que la montre en titane. Et les gens achetaient en titane parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et les gens me disaient, non, mais tu aurais dû la faire en or euh, ou en platine ou en machin, etc. Et quelques années après on a fait une montre avec mon copain Bédos quand il était président de Boucheron pour le 150 e anniversaire de Boucheron et j'avais fait une montre qui est d'ailleurs vraiment, on, on s'était amusé on avait fait une montre géniale euh, avec les rouages en pierre etc, c'était extraordinaire un mélange de technique et d'esthétisme et, 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 et euh, je l'avais faite en platine pour célébrer un joaillier et tous les mêmes mecs qui avaient acheté la montre au départ, qui m'avaient dit, mais il faut la faire en or, en platine, ils m'ont dit, mais Ricardo, mais ça va pas, elle est trop lourde, c'est importable. Et ce jour-là, je me suis dit, on a gagné, parce que ça signifie que euh, 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 l'évolution des, des goûts, euh, euh, de la sophistication. On a des clients qui sont d'une sophistication incroyable. Je veux dire, pour acheter une montre qui pèse 20 grammes et qui vaut 6, 700, 800 000 balles. Euh, il faut être, il faut, je trouve, avoir passé tous les caps de la reconnaissance sociale, il faut ne pas avoir envie de se justifier, euh, il faut tomber totalement amoureux de ce produit, euh, euh, mais en même temps qu'il y a énormément de passion, il y a énormément de raisonnement aussi, parce que euh, chaque gramme a coûté une fortune. Chaque gramme qu'on est allé chercher a coûté une fortune. Et les gens ont parfaitement euh, compris ça. Et, et en fait, il y a cette clientèle qui est souvent une clientèle déçue du luxe, qui s'est galvaudée, etc., qui comprend parfaitement ce business model. Et quand on résume ce business model, c'est quoi C'est des produits très clivants. Extrêmement... Tu, les, tu les as rendus clivants par Oui, bien couleur, sûr. Par leur Bien sûr, bien sûr. Mais extrêmement sophistiqués. Très compliqué, très complexe, euh, 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 mais très agréable au poignet, très agréable à vivre, qui respecte toutes les normes d'ergonomie, etc. Euh,
1: avec une production limitée. Donc aujourd'hui, tu nous dis également, aujourd'hui tu produis 5000 montres par an en moyenne, ce qui est quoi un un, 10% de ce, qu ce que tu pourrais produire si tu devais vraiment. Bah, aujourd'hui, aujourd on pourrait très rendu... bien
0: dire ce qu'on ce qu ne fera jamais, mais aujourd'hui, on pourrait dire avec. Euh, euh, la marque est devenue une marque leader. Aujourd'hui, c'est devenu une référence mondiale. Et, et c'est vrai. Mais quand que... tu dis ça,
1: excuse-moi deux secondes, quand tu dis ça, tu le dis avec une vraie humilité. En 20 ans, tu as réussi à rentrer sur un marché, à changer tous les codes de ce marché-là, oui, être sûr. une référence, à générer quasiment un milliard d'euros de revenus et, et pour toi c'est normal tu vois c'est c'est ça, ça me
0: paraît être une démarche très, très logique en fait euh, mais pour juste je finis pour, sur le, 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 la, 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 le caractère complet euh, du business model donc production limitée et distribution sélective
1: alors là, moi, je ça, me ça, souviens ça quand, quand on oui. a
0: démarré, moi, à l'époque, les banquiers me disaient, monsieur 1000, dans 20 ans, si vous projetiez dans 20 ans, ça serait quoi votre rêve ultime Je dis, bah, moi, mon rêve ultime, 50 boutiques euh, 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 dans le monde et, 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 et 5 à 6
1: 000 montres. Et on y est. Donc, quand tu dis ça, c'est important, parce on que a tu dis distribution sélective, c'est hum. que globalement, ton objectif, ce que tu as réalisé, ce que tu continues à réaliser, c'est que c'est des boutiques. Richard Mille, ou quasiment... Ou les tiennes, ou des... Ou, ou un
0: John ou oui, Mais on ne va pas
1: trouver si demain, je vais acheter une montre. Euh, je ne vais pas la trouver, comme normalement, je peux la trouver, comme je peux trouver toutes les autres montres. On est d'accord
0: Oui, alors on peut en trouver sur le marché parallèle. Hein.
1: Sur le marché parallèle. Donc, mmh. de seconde, tu dis euh, de seconde main, ou marché parallèle
0: Même des... Bon, encore, des neufs. Pourquoi Parce que... Euh, donc, c'est une politique de zéro discount. Donc... Quel que soit le montant, tu ne zéro, jamais à rien zéro, zéro Depuis distance. le départ De, Non, non, ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'au départ, on avait aussi des détaillants multibarques qui ont plus tendance, etc. Bon, aujourd'hui, il n'y en a plus, donc on contrôle totalement la distribution, on contrôle... le Et, et en fait, euh, euh, la demande... C bon, alors, c'est toujours ce même système tellement basique, tellement banal... Mais que personne n'applique et le système de, du ratio offre-demande. Bon, euh, tout le monde sait que lorsque l'offre euh, domine largement la demande, la cabane tombe sur le chien. Bon, euh, moi j'ai toujours essayé d'éviter ce genre de choses. Donc on a une demande qui est extrêmement forte, Beaucoup plus et une que ton production offre. bien sûr qui, qui qui progresse, mais qui progresse à un rythme régulier, raisonnable. Euh, pourquoi Parce qu'on fait des produits qui sont très difficiles à faire, qui sont très compliqués, des développements qui sont longs, etc. Et en définitive, c'est un business model dans lequel on se trouve très bien. On, on se trouve très à l'aise dans cette espèce de... de, 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 de ouais, on va appeler ça hiérarchie du luxe, peu importe, mais c'est surtout... Toujours, en fait, je viens du volume quand j'ai démarré chez Matra, on vendait des montres... c'est ça à OU, Yéma, etc., on vendait des montres à très, très, très bon marché. Et, en fait, j'ai toujours une haine profonde pour le marché du volume. Euh, pas par euh, volonté antidémocratique, c'est parce que j'ai toujours considéré que ce marché du volume était un inhibiteur à la créativité. Donc, euh, c'est vrai que pour pouvoir faire ce que l'on veut... Euh, il ne faut pas avoir de limite euh, 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 dans les coûts de développement. Euh, et, et, et en fait, je m'aperçois aujourd'hui que c'est un système vertueux et donc qui me convient très bien.
1: mais Reprenons, tu produis 5000 montres aujourd'hui par an. Mmh. Combien tu pour, En demande, tu pourras en produire combien
0: Alors aujourd'hui, je pense que la demande, on peut la situer autour de... 10-15 000 montres par an, la demande. Aujourd'hui, avec euh, la renommée de la marque, on aurait pu très bien faire un mouvement que l'on qualifie, par exemple, d'accès,
1: oui, un premier commencé, prix. bien sûr.
0: Euh, un, un produit de type commercial euh, qu'on pourrait décliner à des dizaines de milliers d'exemplaires. Mais ça, jamais. 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 jamais T'as réfléchi, y a réfléchi quand même. Oh là là, même mais, euh, mais, était, celui
1: qui est venu proposer ça, il a été viré dans la minute. Euh, plutôt mourir. Non, plutôt mourir parce que,
0: en définitive, euh, ça serait aussi, je pense, trahir tous ces clients qui ont cru en la marque dès le départ. Et en fait, on, on, le, on le sait, dans le luxe, il y a beaucoup, beaucoup de déçus, d'ailleurs, ils viennent chez nous, euh, il y a beaucoup de déçus euh, des marques de luxe euh, euh, parce que les marques n'ont pas tenu leurs promesses. Au départ, elles, elles, elles ont euh, euh, une espèce de déontologie et puis après, pour des raisons purement commerciales, euh, elles, elles ouvrent les robinets et euh, elles font des produits qui n'ont plus rien à voir avec les produits du départ. Bon. Mais ça, ça n'arrivera pas chez nous.
1: Et puis les enfants, tu as eu euh, un certain nombre d'enfants, je crois que c'est 7, hein, yes. Richard, donc euh, tu t'arrêtes là, sept enfants Who knows Donc attention, là, on a, a peut-être un scoop. Mais sur les enfants que tu as euh, dans cette vision que peuvent avoir des entrepreneurs comme toi, qui ont construit quelque chose de très concret, quelque chose qui est industriel, qui c'est est une usine et du développement. Tu t'es posé cette question-là, euh, de le garder, que ce soit la génération d'après, puis la génération d'après. Mm. Euh, Est-ce que tu as, un moment, tu as hésité euh, les On bruits, a été sollicité, oui. oui. Les bruits ont été que tu as... Comme je, que je que dis toujours, il était
0: criminelle de ne pas
1: examiner. Mais, oui, mais tu ne l'as pas fait. Non. Donc c'était euh, Pinault, Arnaud, un des deux un des deux. Un des deux. Il y a, euh, pour ceux qui ne vous n'êtes pas avec moi, donc vous, vous, vous aurez vu Richard qui, 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 qui me faisait un signe de tête positif. Donc euh, voilà, un des deux. Mais pourquoi tu n'as pas... C'était pas une question de prix. C'était parce que là, tu pensais que tu allais justement euh, casser ce que tu avais créé avec autant oh, d'amour. il y avait
0: beaucoup de ça, une perte de liberté. En fait, euh, lorsqu'on se lance justement à 50 ans, euh, on a déjà euh, euh, une, une certaine idée de la liberté. Euh, et je n'avais pas du tout envie de, de, de la perdre euh, donc choses... soit,
1: quel que soit le chèque c'était pas la question d'une montant de chèque bien sûr non fait
0: quand on s'amuse euh, parce qu'en fait on s'amuse et, et c'est ça que j'aime ce côté à la fois extrêmement sérieux parce qu'on un, a une marque euh, qui est extrêmement sérieuse euh, avec euh, que, euh, il ne faut pas oublier que chaque modèle est garanti 5 ans y compris contre les chocs. On est la seule marque au monde à garantir contre les chocs. Alors bon, pas si la montre vient complètement exploser mais euh, elle est garantie contre les chocs. Euh, euh, donc, c'est pour... Euh, là aussi, c'est pour la véracité du message. Ça veut dire, il ne sert à rien de mettre des montres au poignet de Raphaël Nadal euh, 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 si c'est pour que euh, la montre ne résiste pas
1: à... Un... Voilà. D'accord, mais là, là c'était plutôt la, la suite... La suite de euh, ce que tu as créé, tu as passé 20 ans, et là tu te dis, il y a vraiment deux choix, tu continues parce que tu as les bénéfices qui peuvent faire que tu réinvestis, et là tu as plusieurs choix, soit tu fais venir un manager extérieur, soit tu donnes les, les clés euh, à, du, de, de la maison à un de tes enfants. Qu'est-ce que tu choisis Comment ça se passe la, la décision en ce moment-là Tu vois ça avec Dominique Non, ça se fait
0: naturellement. Parce que euh, lorsque, euh, avec mon ami Dominique, on a décidé de ne pas vendre, euh, euh, as vraiment hésité? il a bien fallu qu'on se projette. Parce as que... vraiment
1: hésité, euh, Richard, à ne pas vendre Alors,
0: au, au départ, oui. Parce qu'au départ, on discute avec des gens qui sont très, très intéressants, très attachants, etc. Puis petit à petit, au fur et à mesure que l'on progresse euh, dans la gouvernance, les termes sheets, etc., on s'aperçoit que le discours in fine ne sera pas pas, ne sera plus le même après euh, la vente. Euh, voilà, c'est euh, on se retrouve très vite euh, sur, euh, sur par exemple 10 ans de mariage. Euh, euh, on a une progression qui est assez lente euh, vers un certain nombre d'issues. Euh, là, c'est très c'est très resserré. Ça va très vite parce que les contrats euh, sont discutés, etc. Et on voit très vite l'issue euh, euh, qui existera. Et ce qui m'a fait dire à, à, au potentiel repreneur. Euh, qui, qui voulait me garder jusqu en, euh, jusque tard, jusqu'en 2020 d'ailleurs, si je me souviens bien. Je leur avais dit oh, :« Je ne suis pas contre la prise d'otage, à condition d'avoir le syndrome de Stockholm. » Et et de ce fait, qui euh, veut dire très vite, le détail -dire que... le, le détail arrive. Oh, euh, il devient là aussi euh, extrêmement implacable, et, et l'on s'aperçoit que les choses. In fine, ne se passeront pas comme on les avait imaginés au départ. Et donc, la notion de chèque, elle est complètement dépassée. Là,
1: on revient sur l'association. Vous avez la même vision à ce moment-là, Dominique et toi Oui, oui, total, toujours, totalement aligné.
0: On a toujours eu, oui, oui, oui. On a donc, toujours eu la même donc, vision. Et lui aussi, il a quatre enfants. Donc, donc euh, sur, sur
1: les 11 enfants, combien travaillent dans votre groupe Bon, in fine,
0: parce que euh, j'ai des enfants qui ont des velléités de création de société, etc. Donc, euh, euh, à terme, euh, je dirais que ça sera certainement deux enfants pour mon ami Dominique et deux enfants pour moi.
1: Donc, ce sera certainement c est, c est, ouais. ça sera ce petit groupe qui dirigera cette, euh, cette voilà. entreprise.
0: Et d'ailleurs, ce qui est chouette, c'est que les enfants s'entendent bien entre eux, Donc, euh, ce qui est très bien aussi.
1: Vous auriez pu laisser euh, votre entreprise à des enfants que vous ne trouviez pas compétents
0: On aurait pris euh, des managers
1: après les euh,
0: On en a d'ailleurs de managers qui sont compétents.
1: Je me souviens de cette, euh, cette phrase, je crois que c'était euh, Jacques Séguéla, le célèbre publicitaire, mmh, qui disait Avoir une Rolex, je crois que c'était 50 ans, ah, c'est 40 ans ou 50 ans C'est que tu as loupé ta vie. Si tu n'as pas une Rolex, c'est ta définition de la réussite. Avoir une Richard Mille, c'est quoi là, de la définition Non, n'y n'a rien à...
0: à voir avec un statut. D'ailleurs, moi, je, je, statut, je dois toi. toujours. Peut-être aujourd'hui, mais euh, j'ai toujours eu. Un amour immodéré pour mes premiers clients qui ont mis beaucoup, beaucoup d'argent dans une marque euh, dont ils ne savaient pas si elle serait toujours vivante un ou deux ans après. Donc, j'ai trou toujours trouvé qu'il fallait avoir une grosse dose d'inconscience pour mettre un prix comme celui-là euh, 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 dans un produit euh, euh, aussi radical. Alors, sa radicalité, c'était aussi, bien évidemment, euh, euh, sa qualité. Mais euh, se mettre à la place de ces clients pionniers, euh, j'ai toujours trouvé que c'était des gens épatants.
1: Parfois, quand tu achètes des produits très chers dans l'art, hum. tu peux imaginer que tu les revends plus tard et que tu n'auras pas perdu beaucoup. Hum. Euh, Est-ce que tu peux nous indiquer aussi euh, comment ça se passe dans ton marché de l'horlogerie aussi haut, haut de gamme Un produit qui a 200 000 euros euh, il y a cinq ans il perd comme une voiture 50% chaque année euh, Ou justement comme une voiture de... de, 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 de... Alors, ce n'est pas
0: tout à fait ça. D'accord. Mais, Mais ce n'est pas ça du tout, même.
1: Si j'avais acheté une montre Hermille il y a 10 ans, mm. cette montre vaudrait le même prix, prix aujourd'hui
0: Non, beaucoup plus, certainement.
1: Beaucoup plus Oui, bien
0: sûr. Je vais te donner un exemple. Euh, on a en collection, euh, on avait en collection un chrono qui est un, un chrono qu'on a, euh, qu a produit pendant une quinzaine d'années qui s'appelle ARM11 et ce chrono aujourd'hui est remplacé par une nouvelle génération de chrono qui s'appelle ARM65 et donc euh, j'ai décidé euh, que euh, euh, donc on ferait euh, une série ultime qu'on a appelée Ultimate d'ailleurs de 250 montres euh, sur ce modèle là euh, euh donc, on a fait cette dernière série de 250 pièces. Euh, prix de vente publique, je ne sais plus, mais je pense 190-200 000. Aujourd'hui, sur le marché seconde main ou parallèle, ou même neuf, du neuf, mais parallèle, on la trouve à plus de 500 000. Et les gens se l'arrachent. Donc, en fait, tous, les, non, gens, tous tu... les gens, depuis le début de l'histoire de la marque, tous les gens qui ont acheté une mille, et qui l'ont revendu en l'argent. Et oh. alors, c'est très étonnant pour une marque et jeune, en définitive. Ah ouais. C'est vraiment très étonnant. Tu... Mais c'est aussi, à nouveau, euh, cette maîtrise du volume. Ce qui m'intéressait surtout, c'est de, de montrer à nos chers clients que nous n'hésitons pas, et c'est
1: pour ça que les jeunes nous aiment, à nous mettre en péril. D'après une étude de la Fondation de la Haute Horlogerie, Richard Mille est la marque horlogère qui fait le plus rêver les 18-30 ans. Ouais. C'est une fierté pour toi
0: Oui. Alors ça, c'était ma, ma surprise la plus chouette. Euh, euh, les, les... Moi, je m'imaginais que... Il y aura un amour immodéré de cette tranche d'âge pour euh, les mondes connectées, etc. Mais en fait, la bande qui fait rêver... Alors, c'est ce côté un peu iconoclaste de la, de la marque 1000 C'est ce côté aussi un peu rebelle. Euh, et c'est ce côté prise de risque. Euh, il y a toujours eu de la prise de risque.
1: Euh, Est-ce que tu penses que c'est aussi l'association que tu as faite Très tôt avec euh, les sportifs. Donc, on parlait tout à l'heure de Raphaël Nadal, mais ceci, alors, Nelly Corda, hein. c'est Dredi Grogba, Neymar. C'est que tu t'es tout de suite as associé. Neymar, il les achète. Hein. Il les achète. C'est pas, pas un ambassadeur ancien...
0: Non, non. non, non il les achète. C'est un excellent Tu, tu me stoppe, stop, mais,
1: tu, mais, tu, mais tu, ce ne serait pas le type d'ambassadeur que tu aimerais avoir.
0: Non, alors, pourquoi Alors, on fait juste oui. une parenthèse. Euh, le critère numéro un de la marque, ça, ça a été depuis le départ. C'était mon obsession. C'était de dire les, les partenaires sportifs que nous avons doivent porter la montre. Bon, le problème, c'est qu'un footballeur peut pas jouer avec une montre. Donc, euh, le doivent problème, porter leur la...
1: montre quand ils exercent le... leur sport.
0: Ouais, c'est une obligation. Ah bah, c'est la, ouais. la seule contrainte qu'ils ont.
1: Mais tu me dis ça. Pourtant, Drogba est un de tes partenaires. Drogba est à la retraite. À la retraite.
0: Cher. Donc, euh, ce que je veux dire par là. Euh, la démarche, ça a été la suivante. Euh, moi, j'ai toujours considéré que la haute horlogerie était un peu... Euh, je ne dis pas autosuffisante, mais elle vivait beaucoup sur son passé, etc. Et ce qui m'apparaissait important, c'est de faire une montre contemporaine. Euh... Avec toutes les caractéristiques dont on a parlé tout à l'heure, mais de faire une montre euh, euh, euh qui s'adapte ou qui s'adresse à plein d'univers, l'univers du sport, l'univers du lifestyle, l'univers de l'art, l'univers de la femme. Euh, et, et, et ce qui me paraissait important en matière de légitimité, au moment où encore on est dans des concepts marketing que je n'aime pas, du style, bon, euh, un pilote par exemple gagne un grand prix, sa montre est sur la table à l'arrivée, il met sa montre pour aller sur le podium. Et ça, c'est quelque chose que je n'accepte pas. C'est impossible. C'est impossible. Il court avec. Point barre. L'histoire de Nadal, c'est exactement ça. C'est l'histoire de, de, de quelqu'un qui, qui est tellement maniaque. Enfin, je veux dire, faire porter une montre à Nadal, d'ailleurs, tout le monde m'avait dit, mais si tu oublies, euh, laisse tomber, ça ne marchera jamais, etc. Et lui-même ne voulait pas en entendre parler. Euh, Jusqu'à ce qu'on lui fasse la montre, qui aujourd'hui, euh, qu'il considère comme une deuxième peau. Et, et, et comme en plus il est superstitieux, euh, il, il, ne, peut avec, pas, il ne peut pas jouer sans sa montre. Et Rafa, euh, sa montre, c'est une deuxième peau. Ce qui m'intéressait au-delà de la démarche, ce n'est pas celle de travailler avec des sportifs. Si, parce que ça correspondait bien sûr à ce concept dont j'ai parlé tout à l'heure, d'ouverture euh, vers euh, des univers différents. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'est de, de montrer à nos chers clients que nous... N'hésitons pas, et c'est pour ça que les jeunes nous aiment, à nous mettre en péril. C est, c est, c est, on va sur le champ de bataille, c'est-à-dire que euh, euh, c'est un peu comme, comme, comme Ferrari. Euh, Ferrari, euh, sa légitimité, c'est devenu une marque de légende parce que c'est sur les circuits qu'elle a gagné ses galons. Et, et donc, on est loin... Euh, de ces approches marketing artificielles qui font qu'on met la montre pour le podium, etc. Non, là, nous, on va sur le champ de bataille, c'est-à-dire qu'on met nos montres à l'épreuve. Alors là, tu, tu parles des
1: sportifs, euh, tu as aussi développé des, des partenariats, ou as, tu as engagé des partenaires ou travaillé avec des partenaires y monde, dans, plus, dans, 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 dans le monde artistique. Oui. Euh, Benjamin Millepied, Michel Yeo, l'actrice, euh, euh, Pharrell Williams... Là, pourquoi t'es allé, t'es sorti Parce que le, pour le coup, chanter avec une montre ne va pas être vraiment sur un champ de bataille. Euh, donc raconte-moi pourquoi t'es es, es allé un peu plus loin et t'as as développé ça Est-ce que c'est plutôt du marketing avec ces gens-là non, non, pas, pas, du, pas tout du tout,
0: parce qu'à chaque fois, ce sont des partenaires avec lesquels on travaille. Michel, euh, donc, euh... pa, pa, par exemple, on a développé euh, des, 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 des produits euh, euh, et elle a été totalement euh, impliquée euh, euh, dans le, le développement euh, technique et artistique. Donc, il y a sa patte. Ben, Farel, c'est pareil. Farel, euh, son rêve, c'est d'aller sur Mars. Donc, on a fait une montre euh, oui, euh, qui, euh, qui illustre parfaitement euh, ce, ce rêve. On euh, en, en parlait euh, de ces, sta ouais. ces
1: stars. Est-ce qu'il y a une star que tu euh, aimerais vraiment avoir, que tu n'as pas encore Sportif ou... Euh... Artiste, bon, influenceur
0: Elon Musk, certainement.
1: Elon Musk. Et est-ce qu'il y a une qui a refusé de devenir ambassadeur Aucune. Aucune Non,
0: aucune. Aucune, parce que, au delà du fait que la marque est, est forte, mais on est vraiment sympa à, à vivre, nous aussi. Donc, euh, euh, en fait, on, est, on partage... Il y a une telle, un tel partage de passion... Euh, euh, et je le vois, par exemple, avec Nadal. Nadal, c'est une vraie histoire d'amitié, une histoire d'amour parce que... Euh, euh, il, il vibre totalement pour, pour, pour la marque. Et... Euh, je vois, on est en train de développer, par exemple, un produit pour Fernando Alonso. Euh, euh, et Fernando, il, il, également, il est, il est totalement parti-prenant. Donc, à la fois, ce sont des vrais partenariats, ce sont des vraies histoires de
1: passion. On euh, parle très en, loin en, du en, produit artificiel C'est bien que tu parles de passion Tu, tu as, viens de citer euh, Fernando Alonso, tu as cité Charles Leclerc Plus passionné
0: qu'Alonso, euh, c'est difficile euh, hein.
1: Ah, il y a peut-être toi, parce que la passion Pour l'horlogerie, elle est claire, on en parle maintenant Depuis des milliers des milliers, il y a une autre passion Qui t'anime, c'est la passion pour Le sport automobile et euh, les voitures. Ouais. Euh, donc là aussi, ça, ça vient d'où Est-ce que c'est quelque chose que tu n'avais pas quand tu étais jeune Est-ce que tu as rêvé à ces voitures très tôt euh, C'était quoi la première voiture que tu as achetée La première voiture, quand je dis voiture de collection, parce que... C'était que une Alpine
0: Renault. Alpine Renault. Avec mon premier salaire.
1: Donc à, à travers ton, ta connexion Matra
0: Non, en fait, euh, pas du tout. Non, mais c'était une Alpine Renault parce que j'adorais cette voiture. Elle est sensationnelle à piloter. Donc euh, c'était dans les années 75. Mon premier salaire, mon premier mois de salaire, je suis allé acheter une voiture.
1: Et tu es passionné d'automobile depuis ton plus jeune âge
0: Ah oui, oui bien sûr. Oui. Automobile ah, aviation.
1: Et donc 75, Alpine Renault, et
0: depuis et pub, après au fur et à mesure on achète des, des des voitures le problème c'est que tu sais ça où, après le petit la coup, la pub, tu te souviens même de la pub non tu te souviens non. de la pub euh, 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 c'est une marque de machine à laver je ah, sais plus oui, on va retourner sur les
1: pubs hein, génial il, euh, euh,
0: le père et le fils qui mettent la, la machine à laver dans la barre pour aller l'acheter au large et tu vois la femme qui leur dit au revoir ils partent le matin ils vont pour jeter la machine à laver au large ce qui est vraiment pas bien déjà mais bon c'était une pub de l'époque et puis, le, le soir, la femme est toujours sur le bord de la plage, elle les attend et elle voit la barque qui revient et toujours la machine à laver mais... à l'intérieur de la barque. Et elle leur dit, mais bah alors Et ils disent, on n'a pas eu le courage.
1: Et c'est vrai que ça se passe comme ça à chaque fois Yes, sir. Combien de voitures
0: oh, Pas mal, oui. Mais là, on est en train avec... Euh, enfin, on a, je suis sur un projet de... Le musée de musée vivant, enfin bon, bref.
1: Ah, mais c'est pas bref.
0: J'ai énormément de projets. Ouais. D'ailleurs, bah, je ne vis que de projets. Bah, bon. Ça, c'est
1: un projet qui tient, beau, qui tient très à cœur. Donc, ce ouais. serait un musée avec justement une partie euh, de ces voitures que tu as achetées, ouais. mmh. rénovées, oui, restaurées oui. au fil des années. Ouais. Euh, il, se passerait où, il serait où, ce musée au, on, En Paris, on, on, en dispute, non,
0: non, 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 au Mans.
1: Au Mans. Avec nos, nos, amis, faire, de la ça pourrait faire sens. Oui. Tu es là, heureux Heureux de ce projet Devine. Oui, mais c'est ça, c'est marrant, tu n'en tu parles pas trop parce que tu ne sais pas si ça va se
0: faire. Si si si, 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 ça va se faire, mais je, 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 je n'aime pas trop dévoiler à
1: l'avance. D'accord, euh... donc on n'a rien entendu. Euh, donc, ta voiture préférée Une La
0: Ferrari 312P.
1: Ah, il faut, faut aussi a... Alors, la Ferrari
0: 312P, là... c'est une voiture de course d'ailleurs qui a très peu de palmarès. Euh, elle, a peu, elle a très peu gagné de course. C'est pour moi. L'icône, c'est la voiture parfaite en matière de volume, en matière de... de, de c'est une auto qui est, euh, est d'une beauté euh, éternelle. Je ne vois pas d'objet euh, euh, susceptible de, de, de pouvoir la concurrencer.
1: Sur la mission, parlons de ça aussi, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de mission, de sens dans les entreprises. Hum. Euh, toi, tu es devenu... Euh, euh, un nouveau membre du comité de campagne de l'Institut du cerveau, donc oui. euh, l'ICM, mmh. dont euh, Jean Todd, on parlait tout à l'heure de Michel Yeo, qui est donc euh, oui, oui, marié avec Michael Schumacher, fondateur. Oui. Euh, Michael Schumacher, fondateur, donc est vice-président. Et donc tu mobilises ton entreprise, tes soutiens, tes, tes jeunes ventures dans le monde, à soutenir justement, à financer la recherche et d'accroître la visibilité de cet institut. Euh, C'est une question centrale pour toi, euh, ces oui, sujets bien sûr.
0: Parce que, bon... On a, on a tellement de chances d'être dans ce domaine du luxe, euh, mais encore faut-il euh, ne pas s'en satisfaire. Donc euh, euh, voilà, euh, il, est, bon, il est important de faire de belles choses. Voilà, de, et, et, puis, euh, et toi, toi
1: tu, tu, tu prends cette culture judo-chrétienne de ne pas trop communiquer dessus, tu fais beaucoup, bon, on tu on dis rien. Absolument. Tu penses, ceci étant, que tu pourrais faire toujours plus ou, Oui, bien ou tu... sûr.
0: Ben, on fera de toute façon toujours plus.
1: Toujours plus. Tu penses que la génération justement. Tu parlais de ces quatre enfants qui vont prendre euh, possession petit à petit d'une certaine euh, de la direction de Richard Mille. Tu penses que c'est encore plus intégré dans 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 ce qu'ils sont, dans leur dans leur ADN, ce qu'est sens de l'intégration du que, sens ce dans, que la, j dans la, la marque. Le,
0: ils sont ils sont très passionnés. Très Donc passionnés. ça ça c'est là-dessus je pense que euh, c'est une chouette transmission. Euh, par cette capacité qu'ils ont à se mobiliser à se passionner et tout en ayant et ce que j'aime beaucoup, les pieds sur terre ils ont be beaucoup d'humilité euh, euh, la tête bien faite euh, ça me convient tu, très tu, bien tu parlais, vu, tu, je suis très fier
1: tu parlais de nombreux projectas euh, pour, mes, pour nos auditrices euh, et auditeurs euh, il y a une marque aujourd'hui qui se développe euh, dans le parfum dont le produit moyen, le prix moyen du flacon est entre 8 et 10 000 euros. Euh, c'est un projet que tu euh, as aidé à se développer. C'est un, un projet qui est dirigé par ta nièce. Euh, il s'appelle Henri Jacques. Aujourd'hui, les, 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 les magasins ont ouvert. Et en fait, c'est exactement le même modèle que Richard Mille. Exclusif, c'est tes boutiques. Et c'est un produit qui est exceptionnel dans, là aussi dans une certaine technicité. Oui,
0: très technique, euh, euh, mais très naturel, euh, d'une très grande noblesse, euh, et effectivement les mêmes critères de rareté, de distribution sélective, euh, c'est vraiment le même business model, et Exactement. puis j'ai la chance de m'en associer, mes, et mes, et ma nièce, qui est une personne remarquable, euh... Et donc
1: ça y est, c'est lancé, c'est des boutiques à oui, oui, différents endroits du monde.
0: Il, 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 la boutique de Hong Kong ouvre demain. Euh, il y a une boutique à Singapour. À euh, ah, Los, euh, Los Angeles. Ouais, ouais. En, en, en fait, la, la chose est arrivée de manière assez amusante. Un jour, nièce m'appelle en me disant « Écoute, tonton, on est, euh, mon beau-frère et ma sœur avaient créé ça il y a, il y a pas, pas mal d'années. » Et, euh, et, et c'est un parfum qui se vendait de manière confidentielle euh, euh, dans, avec des, à des acteurs et des actrices de cinéma, des palais, tout ça. Et puis ma nièce m'appelle <coughs> disant Tonton, on est hyper sollicité par Arods. Euh, ils veulent ouvrir au sixième étage, un, un étage, enfin, ils font faire un étage parfum haut de gamme avec toutes les grandes marques de parfums et ils nous veulent absolument. Et, euh, et je lui dis alors, et bien me dit « mais papa ne veut pas, est-ce que tu peux l'appeler pour le convaincre ?» Donc j'appelle mon beau-frère, euh, qui est un ancien directeur marketing Nestlé, donc qui avait lancé ça avec ma sœur, et je lui explique, en me disant oh « non mais écoute, ça m'ennuie, moi le retail, j'ai donné toute ma vie, euh, là c'est bien, on est content, ça se passe bien. » Je lui dis « qu'il faut penser à l'avenir, pense à ta fille, euh, qui est très impliquée. » Et euh, voilà, ça serait bien que, que, que ça se fasse. Et puis dans la conversation, il me dit, oh, si tu veux, moi, je vous vends la boîte. J'ai 75
1: ans. Euh, je vends l'affaire. Je, je voilà,
0: J'ai dit, mais écoute, qu'à cela ne tienne. Donc on a racheté avec ma nièce. On a ouvert chez Arrods. Et depuis deux ans, on est chiffre d'affaires numéro un devant toutes les marques, les grandes marques de, de parfums. Donc, à la suite de ça, on a ouvert à, à Singapour, une très belle boutique. On ouvre demain à Hong Kong. Euh, on a ouvert à Dubaï. On va ouvrir à Abu Dhabi. Et on, on a ouvert à la Beverly Hills, à Los Angeles, euh, qui sera suivi sans doute après par Miami, New York, tout ça, etc. Bon. Et puis, bien sûr, Paris.
1: Richard, ton parcours prouve qu'il n'est pas nécessaire d'être le meilleur à l'école, d'être originaire de Paris pour Je réussir. Tu es très dissipé à l'école. Tu es très disciplé.
0: Ouais. Et en fait, le déclic est venu, c'était en troisième, je pense, parce que je pense en sixième. D'ailleurs, on a visité le, mon lycée était cet comment? été, lycée général Ferrier à Draguignan, euh, avec mon ami Jean-Todd et mon copain, le maire de Draguignan. On l'a visité, euh, le, le lycée, et où on m'a rappelé que, je pense que c'était en sixième, j'avais dû avoir 106 heures de colle ou quelque chose comme ça. J'étais très, très dissipé.
1: 106 heures
0: Ouais. Et, tu, et, tu et mes, y... mes parents étaient désespérés. Ce serait
1: une fierté si un jour on le rebaptise
0: et alors, en et fait... Charmine? Non. Ce
1: serait pas une fierté Non. Dans 30 ans, 40 non, ans
0: non, 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 je ne mérite pas ça. Mais euh, euh, c'est très amusant parce que le déclic s'est fait euh, à l'insu de mon plein gré. D'ailleurs, en troisième, j'avais un prof d'histoire-géo de, de, qui était une, une masse, qui était un... aurait pu jouer au rugby. Et euh, qui, un jour, que j'avais tellement énervé, il m'a pris un jour par le col et il m'a dit, maintenant, tu vas vraiment te mettre à travailler, sinon ça va ça mal se passer. Et le déclic s'est fait, tac, et là.
1: Tu te souviens comment il s'appelait C'est
0: parti. Il s'appelait Jean Cher. C'est fou, hein, que tu ouais. puisses se souvenir d'un. Et, 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 euh... et ça a été le déclic. Après, je suis devenu président des élèves. Euh, euh, c'est moi qui amenais les gens au conseil de discipline, alors qu'avant, c'est moi qui y passais. Enfin, euh, tu vois
1: Déclic. Les Merci. Choses... Merci, Jean Cher. Oui euh, maintenant, on va passer à quelques questions d'ordre personnel. Est-ce que tu es prêt Oui, oui. Quelle chose tu n'oserais jamais faire pour réussir Humilier. Quelle est la bêtise d'enfance, t'en as fait quand même pas mal, que tu n'as jamais osé avouer à tes, à tes enfants
0: Oh, il y en a trop. Non, alors franchement, je ne vois pas laquelle parce que euh, j'en ai fait beaucoup, oui.
1: Qui qu est la personne à qui tu n'as jamais osé dire je t'aime
0: Mon père. On avait une relation très pudique, en fait. Euh, les seules fois où, où il était très... Alors qu'il était très bienveillant. Mais les seules fois où euh, il était euh, très proche, c'est quand j'étais, par exemple, malade. J'avais la grippe et il, avec sa main, il me touchait le front. Et il me disait, ça va les fistons. Voilà, donc ça s'arrêtait là.
1: Quel est le péché mignon que tu n'as jamais osé avouer Ils sont clairs as...
0: Non, je crois que je les ai tous avoués. Tous
1: avoués <rire> Euh, un quiz pour terminer. Deux choix de réponse simples qui sont oui ou non. Oui, oui. Facile ça. Hein? Oui. Est-ce que tu oserais dire une vérité qui blesse
0: Oui, surtout sous le coup de l'énervement, je
1: pourrais. Est-ce que tu oserais dire à quelqu'un que son idée est nulle Je le dis, oui. Est-ce que tu oserais trahir pour réussir Non. Est-ce que tu oserais séduire pour parvenir à tes fins Oui. Est-ce que tu oserais porter une montre d'une autre marque que la tienne Oui. Tu le fais bon, Non, moi,
0: je porte pas. Je porte pas de montre, mais. Euh, tu n'en euh... portes jamais Très rarement.
1: Non, mais c'est dingue. Mais hein. euh... non, mais je ne sais pas si tu vous imaginez. Que Richard Mille ne porte pas de montre.
0: Non, mais euh... le problème,
1: on n'arrive pas à livrer. Ah, tu n'en as pas assez. En fait, tu, 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 tu te sacrifies, c'est ça Oui. Je suis un homme de Est-ce que, est est que tu oserais mentir pour sauver ta boîte J'aurais pas besoin de ça. Est-ce que tu oserais te lancer dans la politique
0: Alors, maintenant, non. Mais je, je, je pense qu'avec 20 ans de moins, je le ferais, oui. Je euh, le ferai. Avec 20 ans de moins, je le ferai. Parce que je pense qu'on peut être utile. Euh, et alors, je me suis aperçu, en fait, de plein de choses. Euh, par exemple, je trouve que. Euh, l'âge aidant on a une capacité à réfléchir de manière fulgurante qui est sensationnelle et en plus ce qui, ce qui me plaît beaucoup euh, c'est ça peut-être par rapport à la difficulté à finir 5-7 au tennis hein, euh, euh, ce qui me plaît beaucoup c'est la capacité de réfléchir juste et très souvent quand j'entends des hommes politiques parler je me dis mais ils sont tellement à côté de leur pompe. C'est... C'est euh, euh, parfois un peu... Un peu pathétique. Euh, et, mais par contre, je pense que beaucoup d'entre eux sont très valeureux. Euh, même s'il y a des problèmes d'ambition personnelle, et pourquoi pas. Je veux dire, on ne va pas être... Euh, selon pas hypocrite. Mais... Je, je considère beaucoup d'entre eux comme étant quand même très valeureux. Euh, il faut quand même avoir le cuir euh, très épais. Hein,
1: Est-ce que tu politique. oserais tout recommencer à zéro
0: Non. Non, 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 parce que d'abord, alors c'est vrai que quand on est, quand on est gamin, on se, on se croit un peu immortel. Bon, je, je suis toujours dans une phase où je me crois encore un peu immortel, mais j'aime ai, bien tourner les pages et passer, à autre passer chose. au chapitre d'après ouais. par exemple je, je ne reviendrai pas 20 ans ou 30 ans en arrière tout le monde me dit t'aimerais pas, je, je m'en fous mais franchement je et c'est sincère
1: Richard, merci d'avoir accepté mon invitation
0: mais c'est moi, cher ami euh, c'était un bonheur euh, totalement partagé, non non c'est un très bon moment